0: 登天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。就属于看起来是一个勇者斗恶龙的故事，但是突然就他的这个朋友，就是男主这个朋友，他就突然死了。他自己也有自己非常大的
1: 挣扎，并且主角和主角之间其实人生观是有不同，并且有碰撞。对我们之前就一直在说嘛
0: ，就是我们这一生可能能证明我们自己的，或者说感觉上
1: 能有留存的，就是这个记忆
0: 。
1: 纠缠其实更好，那些感情在模糊地带的时候，其实更像现代人的感受。穿着着碎花去。脸红、腰白,白，白还光着脚丫。你在白天走来走来那我们要讲一个刚完结的剧，叫《我有一个朋友》。这部剧呢，让我回忆起了久远的大学时光。那时候我还以为一部电视剧说有下一部就会有下一部，我还以为某些电视剧会陪伴我们直到毕业。对我们先简单说一下，我有一个朋友的导演是毕心业嘛？这个导演其实他一看。之前比较有名的电视剧作品是一起同过窗、嗯《一起同过窗》，嗯，《一起同过窗》它讲的是一个大学生活校园的剧，而且我我听说《一起同过窗》的背景还是深圳。深圳科技大学，对吧？啊、嗯，然后这这这部剧呢，其实是很多人觉得说，虽然拍的很琐碎，但是拍出了大家理想中的大学或者理想中的友情这种感觉。但是后来就这个计划就默默流产了嘛。这个我们以后可以单开这一期说。那那我们接下来想要讲的，我有一个朋友，这个电视剧他和一起同过窗，其中最大的联动就是一起同过窗的男主角。<笑>我有一个朋友里面死掉了<笑>，这算是剧透吗？不算吧，因为一开一开始这个剧的开头，他说的就是谢新阳的男主说孟三希说：“我有一个朋友，但是他死了
0: 。”嗯，因为其实开头就有点像是先讲了一个短暂的小故事。呃，谢新阳就是女主，他被门派给赶下山、啊、然后了，这个这个朋友就是有点像是点题的这个朋友。这个朋友属于他属于。自己有一个自己的信念，就是他们就是相相相识了之后，他就把这个库这个绝学传给了，想传给谢新阳，觉得<笑>他们有点像是一对朋友，就仗剑走天涯，然后看起来又神神经经的，就神神叨叨的，就要掌握这个库的绝学，有点那种感觉，就属于看起来是一个勇者斗恶龙的故事，嗯、但是突然就他的这个朋友，就男主这个朋友，他就突然死了，嗯、但是因为一个冤案死了，所以谢新阳就等于是、嗯。想去为自己这个朋友复仇，然后想想去揭开这背后的故事，才有了后面的这么一段主线剧情对
1: 。对，所以我一开始看的时候就想说，哎呀，创作者的笔就是歹毒，你知道吧？相当于说前面一起同过窗的这个。电视剧它其实是一个隐喻嘛，它其实是导演好像后来就是闹得不愉快，反正有一些事被剥夺话语权了，离开了《一起同过窗》这一个小项目吧。同时，男主演也离开了。这个男主演他现在跑到我有一个朋友里面，他他死掉了，他是一个冤案。我觉得这个整个情节设计都会有一些非常有趣的隐喻，
0: 而且其实这这样的一个开头其实很有那种 B E 美感。对对。对<笑>也有点像是，就是金庸笔下会有的，就是在就遇到了一个高人
1: ，然后他教给了你某些东西，然后你又去延续下来这个故事。我有一个朋友，他虽然是以我有个朋友做引子嘛，但他主要讲的是男主角孟三夕、男配角拓跋令狐，还有女主角叶舞之三个人，相当于在一个城市里面。定居下来，想要查清他们呃疑惑的真相，跟他们自身真息息相关的真相的一个故事嘛，就把他们聚集在这里。但我更多的觉得是，他其实有在认真深刻的去讨论什么是仇恨，什么是血海深仇，我们要怎么面对仇恨，我们要怎么带着仇恨去继续生活。是这样的一个故事，大家都是带着遗憾生存的人，而且，并且其实或多或少在我们成长的过程中，他们的环境就给他塑造了他们这样的人格，但他们就有点被他们之前的环境所抛弃，他们失去了之前的亲人朋友师长，他们就孤身一人去想要说，我要去报这个血海深仇，我要查出来究竟是什么东西害了他，但阴差阳错就没有那么快，他们的那种一腔孤勇吧。就在中间突然停下来了，因为光靠一腔孤勇，可能是不能说我立马就报这个血海深仇的，所以他们就命运纠缠了，在了一起，然后互相变成朋友，然后又互相弥补，互相好像补全了自己缺失的那一块的这样一个故事
0: 。对啊，因为其实朋友有的时候就是这样子嘛，你们可能相遇就是会发现自己对方身上有自己的没有的一些长处，或者你会可能会。被他所吸引，被这一点所吸引，然后你们在互相补足，互相给予对方温暖嘛，这是其实是挺有意思的东西，这就是朋友之间
1: 相遇的故事嘛。提个醒，就是这个，我有一个朋友，他也只是第一季嘛，他还是买了很多线索，包括他们、呃、想要查的事情是怎么层层缠缠绕在一起，他们最终其实想要都要揭开一个。真相，这个也是其实一般武侠剧的惯用套路啦，就是说，我们大家一起查一个事情，其实他是要翻一桩陈年旧案嘛。我们要为平为死者平反，要为那些被误解的人伸伸张冤屈。这个部分呢，其实互相纠缠，我觉得是让故事更有趣的部分。但总体来说，让这个故事让我心动，可能还是里面主角他们的桥段，他们。呃，在一起成立了一个小队，然后互相纠缠的故事吧，以及呃暮云城的，也就是他们所在的这个城的生活日常。我觉得人物写的还是挺好的。其实毕心叶还蛮喜欢写比较复杂一点的人物的。他的复杂之性不在于他有多深刻，而是我觉得。这个导演其实比较拍那种模糊在游移地带的人物，他自己也有自己非常大的挣扎，并且主角和主角之间其实人生观是有不同，并且有碰撞。《起同过窗》里也经常会拍这样的桥段，<对>就是说我们其实处理困难，或者我们其实处理我们遇到的事情的方法其实是不一样的。而一个人又怎么样把另外一个人说服，或者准备一起走下去？这个我也觉得是一个。友情中经常出现的事情吧，对，就是说，我们可能平时一起玩的非常好、啊，好在一起吃吃喝喝，玩玩乐,乐乐都是很开心的。我们其实也向往同一个世界，或者说我们有差不多同样的世界观和理想，但我们其实处理事情的态度是不同的。我之前看过一部小说。呃，是快穿文，快穿文的一点就是你很难锚定他这个人为什么是这个人，因为这个人好像在每个世界都不一样了，嗯、他的性格也不一样，他的出身也不一样，他的家世也不一样，那你怎么能说你爱上的那个人就永远是那个人呢？我为什么总能爱上你呢？这也是我之前看那个什么，哎，是,是一生一世吧
0: ，那一生一世。对，白鹿和任嘉伦演的那个，当时我一哦，就那个事情，因为他当时作为电视剧播放的时候是作为两部剧播放嘛。一开始我看小说的时候还没有讲那么多，<对>但当他真的完全作为两部播放的时候，我就会在想，说你自己女主是有前世今生的这个记忆的，但是男主他其实没有的，有因为对我们之前就一直在说嘛，就是我们这一生可能。能证明我们自己的，或者说感觉上能有留存的，就是这个记忆。其实，在这个，在我最近看的那个《勇者斗恶龙后日谈》的这个动漫里面，叫做《葬送的芙莉莲》里面有说过，因为就是记忆好像对这个人的记忆和以及自己生存的这一段时间的记忆，它就是证明你存在过的这个迹象嘛，这个标志嘛。但是男主他其实是没有这个记忆的，那他。他再次爱上这个男主，究竟爱的会是同一个人吗，还是另外一个人呢？我觉得这也是很有意思的讨论
1: 。当时在这我看的这部快传文里，他给出的一个解答，其实我自己觉得我还是部分挺认可的，就是说锚怎么样锚定这个人是这个人，其实是看他做出的选择。就比如说在《一生一世美人骨》里，女主角到现代到现代的男主。他其实已经没有当时的记忆了，他可能跟当时的性格也有所不同了。但如果说在重要的事件上，在重要的冲突节点上，他选择怎么去处理这个事情，他还是会做出像以前的那个将军一样做出的选择。他会让我认识的这个人从，从从外人的角度来看，从女主角的角度来看，从那个爱上就身份不停变换的人的这个人的角度来看，就是。我有一点是确定的，就是我知道他会做出这样的选择，我非常相信他会做出这样的选择，哪怕可能会有误解，哪怕可能会一时陷入我们不太能理解的、不太能互相理解的阶段，但是我知道他在某些节点他是相信这些东西的，他是会做出这样的选择的，他还是会牺牲自己去保护别人的，嗯，他还是相信正义、勇气这些等等东西的。所以这个事情是我挺相信的，嗯，至少这个是我现在吧，对于快穿文里面毛怎么样矛盾的一个人，我自己的理解，我感觉比较像是不需要去纠结他到底是不同一个人，而是说就是这样的你
0: 在每一世我都会再次爱上。<笑>我
1: 们又回来说到我有一个朋友嘛，你会发现其实他们几个人有时候的一些冲突，就是他们在处理。同样一个问题上的不同，他们对仇恨的态度其实没有特别相同，他们对仇恨的处理手法也没有特别相同。有些人呢，可能是发现有仇恨了以后就马上要去报；有些人可能选择隐忍；有些人可能选择说，呃，我一定要查清真相。那有些人选择说，我就相信我现在看到的一切，并且为他去努力执行。这个其实是我觉得电视剧里面写的比较好的段落里。他情绪爆发的点，也是这个电视剧写的比较好的部分，就是当你和你们相知又互相懂得的朋友在一起的时候，你们所选择的道路或者你们做出的决定出现分歧，而这个时候很难说是谁对谁错，他不是变坏了，你也不是变坏了，只是有时候就是会出现不一样的分歧，这个时候。你要怎么去做选择呢？你们又怎么处理这种冲突？来做说说每个主要人物吧。首先说一下谢新阳扮演的这个男主孟三喜。<笑>对，首先首先不知道大家今天聊《闪耀的日子》的时候，应该也发现我对新阳流露出来
0: 的妈妈般的喜爱。<笑>对，因为新阳是我看着长大的，不是，是我。之前从创的时候选秀节目的时候就挺喜欢的一个小孩嘛，我也是因为他看了《闪亮的日子》，然后也知道就是《闪亮的日子》很早的时候他其实就有暗示他要拍就是一个就导演还不错的一部剧，但是他就属于那种接到电话之后就是欣喜若狂，大家大家都知道他有点当时其实好像还说漏嘴了，有点那样子的状态。剧他在拍这个的时候他就不太能有时间拍《闪亮的日子》了嘛。然后闪亮的日子作为他、嗯、像是他家一样存在的这样一个节目组看班了，他拍就是我有一个朋友，这个时候的剧组，他们属于完全没告诉谢兴阳，然后这个剧组就跑去想去拍摄，当时又正值疫情期,期间，闪亮组就是这这群人又被关在一个地方关了好久，<笑>属于历经磨难才进到了组里，见到了谢兴阳，然后还给他带来了是那种放了好久的冰糖葫芦。属于<笑><笑>那种，是过期的温暖递给他看，<笑>那就很有意思。当时也是看到了这个剧组的拍摄环境嘛，当时正好是在拍，那有那个有有一根藤蔓就吊在那个悬崖上面，哦，几乎是开头第一幕那一段，哦、对，几乎是开头第一幕了。哦、然后他们三个相见，这个是在绿布棚里面拍的嘛？我觉得其实观看这个剧念、嗯、看出来就是有点简陋，剧组
1: 拍。<笑>拍的时候的感觉也是有点简陋。咱们就说实话实说，我,我知道谢新阳拍片子的时候心里也想，能是什么饼？对，主要是你看谢新阳当时造型，就我当时看谢新阳拍摄的这个造型，我就在
0: 想，啊，嗯嗯，<笑>说实话，那个造型也不太适合他。就很多人就是说，这部剧里面女主都很好看，男主长得都有点奇奇形怪状。<笑>我们、嗯、谢新阳就是呃现代装的时候比较好看一点，但是你拍这个古装，的确他那个造型也不是很适合他，而且他还他的脸型也不是很适合古装类型的感觉，嗯、那个造型就是旁边有几个毛的这个造型也不是很适合他。说实、欸、有,有一撮刘海真的没有必要<笑>、欸。但是现在好像就他其实有点像那种风味，就是像《斗罗大陆》这类那种漫画造型的那种。武侠风就喜欢搞这个造型，
1: <前>其实这么一想，他有,有点像袁仲鑫
0: ，哦、而且他们都是芒
1: 果买的电视剧。哦这个、其实我觉得芒果他本身也挺喜欢买这种群像剧的。对，嗯，我我我之前听了一个播客，就是几个主播，其中有两个就在疯狂安利大从《少年之合》，我有一个朋友。我也是听这个，我才知道啊，毕导原来有新作品的。我也很久没有关注毕导了。我以为他作为一个失意的，对吧？导演已经不是不是 poetry 的那种失意，不是诗句的失意、啊，是失意，就是嗯，被赶出被赶出创作团队的这样一个导演。我以为他已经没有什么后续了呢。但是对、嗯、这这部剧的主角主角，他的造型跟袁中心也有点像，都是有点弯弯绕，头发上有点弯弯绕，打卷的这种感觉，而且两个人的人设有点像，都是属于很机灵，但是呢，是一个团队里面话最多，并且是非常能屈能伸、没有人格的这样一个一个插科打诨的这种风格。<的>嗯，所以谢新阳作为一个他其实对有
0: 很多人说他演技不太好，他演技是不太好，然后就基本功不是特别扎实的人，<笑>因为《闪耀的日子》里面甚至播出了他去找老师就上课。这样子，他如何用力、啊、努力去用功的这些片段，然后他现场也是背台词背得很艰难，就是小孩脑子不太好使。当时毕导就属于这种寄予厚望，你能看到毕导对他的爱，就这种感觉挺有意
1: 思的，还是嗯，谢新洋，呃，这部我有一个朋友的这部剧确实也是有点，我觉得毕导真的对自己的作品他很有。掌控权就是，或者会，或者很有很大的掌控感，就他一定要他自己的作品就非常是他的风格，并且还有作品之间有联系，你知道吗？就是相当于冥冥之中，我有一同一起同过窗的男主，在我有一个朋友里面和谢新阳结识，然后死去，成为了他心中的隐痛，但又把自己的某部分人格留在了他的身上，嗯，然后那种传承了感觉，对，是传承了。然后谢新洋，谢新洋呢也带着这一部分传承继续往前走，所以这个男主其实还挺有趣的。嗯，如果说在一起同过窗里，大家其实看到的是非常充满朝霞的未来嘛。如果在这部剧里面，其实大家都会有一种就经历过后的痛。相当于说，我们都遭遇过苦难之后的痛，而男主的痛是更痛的。他从小长大的门派赶他下山门，然后就再也不见他了。即使带着自己在江湖上新结识的朋友，就那种，对吧？小孩见家长这种感觉，家长也已经不在了，每年都不在。他就每年一个人孤单的。之前还有朋友嘛，然后后来他去世去朋友了以后，就每年一个人孤单的去过。所以说，男主是一个非常带着隐痛的这样一个人的存在，哎，跟袁仲心又有点像哈、哦，虽然袁仲心失去了他的大哥，<笑>对不起啦、啊，我知道每个人都是独一无二的人。谢新阳演的这个男主孟三希呢，武功高强，但是失去了武功，就这样在江湖上。几乎是一个抱着必死的信念去木边城，想着我一定要在这里查出真相，我一定要做到我想做的事儿。但是我也知道这会很艰难的。这样一个虽然表面非常不正经，但其实是一个抱着必死的信念去去出征的这样一个事。但是我，我我其实想回来要讲的是，为什么说这个是毕导的作品呢？就是孟三希和。一起同过窗里面的男主真的很像，特别是在最后做抉择的时候，就你真的能感觉到这是导演非常在意、非常想讨论的问题。因为在一起同过窗里面爆发的非常大的一场冲突，就是相当于出现了一个困难，其他人就想说，人家已经欺负到我们脸上了，我们就是要去跟他刚。然后男主角就会在旁边说，他作为班长就说我要。拦住你们！我不能让你们，嗯、呃，做不好的事情。我不能让你们真的因为你们要去刚而背上过，嗯、呃，受到处分。你们的人生可能都要完了，或者你们的人生会受到很大的影响。我不能让你们这样做，我也不支持你们这样做。我要拦住你们。在我有一个朋友，也是非常大爆发的一场戏，以及男主他一直也做的是一个什么调停者<笑> ，M E T I 里的调停者，就。朋友在复仇，朋友在想要去复仇的道路上去横冲直撞的时候，男主永远是站在前面说停的那个人。两个男主都是这样、嗯、说，不要这样做。我们能不能找到一个好一点的办法？我们不要一腔孤勇的就去送死。我自己可以这么做，但是我不能让我的朋友去这么做。我可以去承受，我可以去送死，但是我实在是不想让我的朋友去。走上一条必死的道路。男主角在这部剧里面后面有一句话，其实我觉得还挺感人的。他说：“那些死的人，他们永远也回不来了。而当他们离开的时候，那种灵魂缺失的感觉，就是血海深仇的感觉。而你和叶明昭，就是呃。”他说：“男配和女配，呃，女主都是我现在灵魂的一部分。你以为我不理解你？你以为我拼命阻止你，就是拼命阻止他去复仇？其实这都无所谓，我只是要拼尽全力，保证我现在灵魂不会再次破碎。男主其实怀抱的想法就是，我我知道仇恨是很重要的，仇恨是你不想去淡忘的事情，你是想要一定要去报仇的。”但我还是想要在最妥帖的情况下去报仇。我想要你能够保全自己去报仇，即使你觉得你自己可以去为了仇恨付出生命。但我作为你的朋友，我希望我的灵魂不要缺失，我希望你不要离开，我希望你不要粉身碎骨
0: 。其实我觉得这有一点有种，就是当今男导演喜欢拍的男人的浪漫。就是跟以往又不太同了，就跟那种很日漫的只懂得向前冲的男主又不是很一样，就现在都有点脑
1: 子了
0: 。但是他是有一种男人的浪漫为兄弟的这种情怀在。
1: <笑>我会觉得说，孟三希这个角色，包括之前一起同过窗这个男主的角色，他们都是首先是坚持程序正义的啊，就相当于是什么，<笑>是钢钢铁侠不是美队。他们是相信说，我一定要把这个人上报公堂，嗯、我不可以私下去解决。这包括这也是我有一个朋友这部戏的主要的基调，其实就是我们要程序正义，还是要绝对的正义嘛？因为男主一直在纠缠的这个组织三七道，其实就是他相信我要除尽天下的恶人。他们的意思是，衙门没有做到的事情，我追到天涯海角，我也要做到。我们都是带着赎罪的人，我们都是带着罪孽的人，我们我们粉身碎骨，只是为了去建造一个我们想要的世界，而在中间发生冤假错案，主要找他们复仇的这样一个故事。所以这个其实一直是我有一个朋友，本片的基调吧，一直想要探讨这样的故事。但男主呢，他虽然是觉得说我我从不杀人，我很相信程序正义，我就是要。上不公堂，他同时也是不支持自己的朋友去报仇的。嗯，拓跋令狐就是男配，他在想要去报仇的路上，男主就会说，就是再等等，再等等。而拓跋令狐就会说，嗯，要等到什么时候？是把仇恨淡忘的时候吗？他说，我要做出取舍，在我还可以取舍的时候。我们总是说再等等，再等等。但其实，如果到仇恨淡忘的时候，那些到冤屈的亲朋好友，他们，他们又该，他们在我心中淡忘了，又该怎么办呢？当我不能抛下我身边的一切去复仇的时候，那个时候就已经是我没有办法做出取舍的时候了。所以，我们就丝滑的过渡到拓白令狐这个人身上。拓白令狐他还是个嗯、呃、非常年轻的小演员，而且大夫之前跟我聊的时候也在说说。这里边的男主角们，他们的演造型不是奇形怪状的吗？对，拓跋令狐现在也看起来带着一些西域血统嘛。嗯，本身他是一个最厉害的做机关的人，因为男主他相当于南啸天，也是孟三希，他是武功最高强的人，而拓跋令狐他其实是一个机关术非常厉害的一个人，虽然自己没有什么武功，但也就是精通奇门。奇门遁甲吧，这种这种东西，与男主说“我想要为一个朋友报仇”可能不太一样。孟三夕就是他的一个村庄都消失了，他的那些疼爱他的姑姑、婶婶、村长都消失了，可能就是被其中的这个反派所嗯屠杀掉的，可能就是盗宝掉的。而他就是想着我要去怎么复仇的故事。孟三夕和男主其实是不一样的，是因为。孟三希他本身是一个更毒的人，男主自己是有了，之前的他有一个朋友的嘛，他有朋友陪伴过，有兄长在一起陪伴过，相当于是他离开了原来的家庭，也找到了新的朋友。虽然后来朋友也离开了，他自己也度过了一段时间，但你可以看到，男主他是永远相信我要有一个集，我要可以在这个集体里面。找到很好的位置，我希望有人陪伴着我的这样一个人，嗯，他对这些大家一起走，大家一起行动是还是比较乐于接受的。但拓白令狐的出场，他是一个非常毒的人，哪怕说他也挺认可，一开始就是说挺认可男主和女主了，他也会想说。我要自己一个人去做这个事情，我要自己一个人去报仇，我要自己一个人单枪匹马去骗过所有的人。对他，其实一个从某种意义上来说更酷的一个角色吧。
0: 这么一看，这两个角色其实很传统日漫里面的男主男二，这不就是数码宝贝吗？哎，对，我说这里我又突然觉得说是
1: 一个步步紧逼，<笑>一个就是默默等他，等待他的靠近。对对哎，这样子的男主男二就很
0: 标准日漫里面喜欢有的这样的角色，因为他们其实是有个对比感在嘛，然后他们才会有碰撞在
1: 。嗯，拓跋令狐呢，他也很聪明，所以。他一开始其实相当于要甩掉男主的计策也挺成功的，但是作者嘛，一定要把他打回去，让他们能够就必须得在一起，他本身也很有钱嘛，不像不像男主，其实呃为了复仇查案，钱都花的七七八八了，并且实际上男主想要对抗的是更大的势力，但拓跋令狐其实就还好。男主想要对抗的是三七道，但拓跋令狐他其实想要对抗的本身就是一个持一个。相当于故事里的纯正反派，而不是说有心反派。对，对，不是那个很性格很复杂的反派。他其实想要报的仇也也没有那么大，所以我刚才说的男主去阻止朋友报仇，阻止拓跋令狐报仇，也是在拓跋令狐确定自己仇人了以后就想去报了，而男主去阻阻止他，因为男主的仇恨以及男主所坚持的，他是更大的途径，而。拓白令狐就就还好，他的仇家会比较小嘛。拓白令狐，我会觉得说他是一个非常缺爱的人。哎，是不是又对上了？<笑>是传统日本男配角
0: 。对对，这不就是你？我们直接套数码宝贝都是这样子。<笑>就是说让为大家更喜欢男二那个角色嘛，他不就是很酷嘛？他也是一个比较缺爱，就不善也不善于表达爱
1: 的这样子一个角色。对，因为拓跋令狐有点像是被父母拿去，就有点像被父母抛弃了这样的感觉。嗯，嗯对，虽然是有不得已的原因吧，但他其实还是非常难过的。即使他后来得到了村长以及什么姑姑、叔叔、阿姨的关照，他很像那种，就是当时有一个剪辑，就是讲他的故事的时候，弹幕全都是“所以要关爱留守儿童”，这就,就是标准的留守儿童故事。对，就算他已经变得很厉害，他自己出去闯荡，主要还是他自己一个人。所以你会想说，他是没有同龄人的玩伴和朋友的。其实还是有不同。如果说你的山门在这部剧里面，你的山门，你的家，初始的起点是你的原生家庭，是你没有办法选择的亲人朋友的话，你出去去为自己选择的朋友。就是你真正的朋友，就是是你自己的选的朋友。那对于拓跋令狐来说，他其实以前从没有过自己的朋友，他以前都是自己一个人，反正独行挣钱。因此他在男主女主靠近的时候，其实是有一点抗拒的。但你又觉得说他是那个非常容易被打动的人。嗯对，他是那个默默去做很多事的人。如果你看全面，你就发现他做的苦力最多，因为哎，女主动不动就可能脱力了嘛。然后男主的话呢，武功又尽失，他可能武力值上都不及一个正常男人。脱完了以后我就老是在那儿拉板车，就是怎么会这样？我一个机关大师，为什么要在这里给你们拉板车？对，我觉得这也是一个必倒的破梗吧，就是你喜欢用非常破烂的交通工具。对，嗯，其实他是经常老老做苦力的人，嗯，并且他其实也是就非常真正维护这个团体存在的人。他对男主和女主的依恋真的都非常大。酷哥就是这样吧，我其实在想，男配其实就是要这样。这样的性格就很像是你在一个非常有爱的集体里长大，但其实你一直都没有找到你自己可以同行的小伙伴，才会养成这样的性格。以及你小时候可能是会被抛弃的，所以你又缺爱又想爱又害怕又不敢爱。这么一想，《大宋少年志》和这部剧的对比也会很有趣，因为《大宋少年志》它还是更多团体感，团体感更重。这部剧有点像是说，我们其实还是什么事情都憋在心里，不愿意和朋友说的。这部剧的现代感更重一些
0: 。对，也有很多人说这部剧的台词其实就很现代嘛，然后就会有点割裂感。就如果特别喜欢看就是真的古装剧、正剧的人，就会有点对于这部剧有点水土不服吧？可能因为而且本来毕导就擅长写的是那种小品喜剧式的这种风格嘛，就挺。挺现代综艺感的，说实话，你如果看这部剧，比较像是就是嘉宾一起参加了一个半古装的沉浸式综艺，<笑>有的时候可能会有这种感觉。<笑>对，再加上就是演技也有一些可以诟病的地方吧。<笑>对对对，对所以所以很多人，如果你看你习惯了那种古装正剧，你再看这个剧会有点难受，可能在这一点上是这样子的吧。但是因为这种抖机灵，所以这部剧相对来说是很轻松可以下饭的。对，相比来说，你真的去苦大仇深，因为你刚才也提到了很多这部剧深刻讨论的问题嘛。说实话，嗯、去讨论这些东西的话，你真的深刻讨论它是一个很重的话题。但是他选择了用语言的艺术去包装它，嗯、他选择了去抖机灵，去以那种喜剧、搞笑、综艺式的感觉把这个话题给你打出来，让你去思考，这是我觉得比较好，就是在现在。射出当道的情况下，是很适合射出看的东西
1: 。对，对我其实也想说，虽然我很喜欢这部剧，虽然这部剧是个古装剧，虽然这部剧讲的是江湖，讲的是一些年少少年人的相识，但其实这部剧不是一部武侠剧，它也不是一部，嗯、呃，像《大众少年志》这样基调。我们互相彼此依靠的这样一部剧，其实不是这部剧讲的更多是你有你的朋友，你会有你的温暖，你的朋友带给你的温暖，甚至你的朋友成为你灵魂的一部分，但你们都有自己需要反省的事。我之前不是说三个主演他们。都有各自的秘密，都有各自想要探查的案子嘛。这部剧设定的很有趣的就是，他们要去情报组织买情报赚钱，去情报组织买情报，因为那个情报组织蛮贵的。然后唯一的大财主呃拓跋力胡又把自己的钱丢掉了，相当于。然后呢，他们每次去买情报，其实都是自己单独去，他们自己的那种痛苦或者困难或者。最深刻的那一部分，从来都是不互相说的。即使后面大家都是聪明人，互相猜，都猜出来了。接的台词也是我，我即使不说，你也能猜到。这才是就是比较幸福的事，就是他家更多还是慢慢了解，去互相探索。这个其实不太像是，比如说古装武侠人。的交往方式，侠肝义胆，<的>我们心心相印，我们喝了一顿酒，是好朋喝杯酒对,对走一走，然后我将为你付出一切，我我们就一起闯荡江湖。对，这种其实是武侠的方式，所以我看有人说他们三个聚在一起聚的太快了，可能是因为不知道这个小团体可能是怎么形成的。其实这种是在武侠里面特别常见的，就是金庸武侠里面嘛，机缘巧合。对机缘巧合，我们就喝了一顿酒，我们就是朋友，我就是要为你付出一切，嗯，我们就是心心相印，侠肝义胆，对吧？我们就是说，我们就是要一起闯荡江湖，我们分享一切我们能分享的东西。那为什么放在这里会比较违和？就是因为其实这部剧总体的基调是大家都带着自己的秘密的，大家都不是那么愿意坦诚相待。从某种程度上来说，是现代人交往的互相试探，但。从另外一个程度上来说，你也非常能理解，因为大家都背负着非常沉重的东西。我也不希望我的朋友们他们要帮我一起去背负这样的东西，我也不希望伤害到他们，我也希望能够保护他们
0: 。他们有点像是一开始因为机缘巧合成了个一起做事的搭子，一开始成为了一个搭子，但是后续又因为这些故事，后续一起工作，然后开始理解对方了。这些交融，然后才变成了朋友
1: ，是很慢的。他和一起同过窗有一点也也比较不同的是，一起同过窗一开始他们三个人就是非常好的朋友了，但到我有一个朋友，其实他用第一季整个一季二十四集到最后一集的时候，你才会发现他们开始彼此敞开心扉，彼此让对方进入自己的世界里了，彼此。把人物塑造完整了，所以为什么我说可能我们还要再做下一集的时候，再真正的去讲这个复杂缠绕的困难的议题和剧情，就是因为在这一季的时候，它更多的是几个人的人物塑造，通过剧情的串联，讲好这个人从哪里来到哪里去，他们为什么聚集在这里，以及他们是怎么样互相变成一个小联盟的。这跟《大宋少年志》其实第一季的结构也很像嘛，但《大宋少年志》大家到第一季的结尾的时候，到中段的时候就已经非常默契，已经非常无话不谈了。但这一步可能人也会比较少吧，并且它的背景环境其实是根本就不复杂，就是一个小网剧的背景环境。那名字也是慕云晨这种名字嘛。他需要交代的这种背景环境其实是不多的。那其实放在这里，就是说他更多描写的是我自己是有怎样的故事，我们是怎样慢慢慢慢慢慢试探成为一个整体的。然后就来聊到我非常喜欢的女主吧。这部剧的女主是很
0: ，对，嗯
1: 、是很灵，是很可爱的一个人。女主角她的身世呢，其实是相当于说本身是在山上。备受宠爱的大小姐，但是山门破碎破碎了，她自己相当于会的这个武功其实是非常厉害的，她自自我感觉特别好良好，就虽然自己没有修得神功大成吧，但自我感觉特别良好，就下山想要去报仇，后来发现其实报仇应该还是挺困难的，但他又失去了自己信赖的师长，还有残存的师长也不认他了，但他的山门其实到最后也解散了。嗯，是这样的一个形象。女主角呢？哎呀，我现在就是觉得说，这部剧里面不要谈恋爱，就像<笑>一起躲过窗帘，你们可以纠缠，但是不要谈恋爱一样。<笑>纠缠其实更好，那些感情在模糊地带的时候，其实更像现代人的感受。就像我们之前在说《装箱启示录》呀，纠缠纠缠纠缠了好久。就像这部剧，其实也是很现代人的这种感觉，就是在纠缠
0: 。对，现代人更喜欢看暧昧和纠葛，不不太喜欢看。那肯定是作为我本人吧，首先就是不太喜欢看谈恋爱之后又
1: 降降尿尿的东西。不仅是现代人不太喜欢看，也是也是本身现代人自己就是要纠葛很久。对于两个人的定位，就对于两个人互相要不要在一起，所以说这部剧它总体还是很现代的嘛，人和人之间的交往都还是非常现代感觉的。我们是怎么样彼此靠近？我、哦、我们是怎么样拥有一些纠葛？但其实也是过了就过了，它是非常模糊、非常不明晰的。这也是一起同过窗里面拍的比较好的部分吧。女主角她是一个。很灵的人，我觉得从某种意义上来说，他有点像是这个团队执剑的人。第一是因为因为男主废了嘛，所以女主角已经是这个团队里面武力值最高的人。但另外一个是女主角是她不缺少向前勇气的一个人，她总是是最后决定我一定要去做的这样一个人。我我会觉得这一点是。我非常欣赏他，有点像，其实是最后我去做出这个决定的人。
0: 且其实他有点轴，对他、嗯、有点轴，那种认真感在在。他其实这种轴反而比较像是一部分漫画里面的男主会有的状态，就是我认定了某个东西，而且我会很认真的去做这样子的事情，就有点那种少年气这种感觉在
1: 。对他非常轴，所以说经常很多。决定或者最后的结果就是跟着女主去走嘛，就相当于女主说：“我有我自己的坚持。”女主也是一个非常正派的人，我甚至觉得女主是两个男主他们的锚点，就像王坤饰演赵三的锚点。虽然这个比喻好像也没有很恰当。女主是两个男主的锚点，因为两个男主说白了都是天资非常高、非常聪明、非常厉害的人。因此，他们在做决定的时候，其实有点俯视苍生的感觉，就相当于说，这、这、这不就这么就做了吗？他们是不会按照常理出牌，他们会是跳过制度去挑战制度这样一个人。但女主呢，她就是非常相信真善美，非常相信坏人就应该受到惩罚，非常相信我现在就要去做我认为的事情，我不要等到就是呃什么以后，我也不要隐忍我。我现在就要做我认为对的事情的这样一个人，所以其实女主是他们的正义坐标，是他们这个团队的正义守护者。女主相当于说，她是一直在那边说，我就是要去做好的事情，我就是要去复仇，我就是永远不能忘记那些快乐和难过这样一个人。所以女主其实还挺核心的，大家应该也挺喜欢她的。
0: 而且挺有意思的是，呃，苏梦迪这个演员，他本人的这个状态也和女主的有一些东西很像，就是他能是演演出女主这个志气在的，是因为他原本不是科班出身，他是那个、啊、他是医科学校出毕业的，哦、就是山东第一医科大学，他是学医的，然后后来才进入了中央戏剧学院，然后他就一直在。话剧舞台上去钻研话剧嘛，因为话剧其实也是很磨演技的一个事情嘛。处于一个真的是说很认真努力
1: 、认定了去做的这么一个人，他是那种把就是一个很轴的人，他应该怎么样处事是真的演出来了，真的很可爱啊、嗯！我我我觉得女主是不迷茫的人，她就是我想到思路清晰，我就要去做。<是>包括女主其实她在后来。说说一个很感人的词儿，在他相当于是提携后辈的时候，他说仇恨总会告诉你过去不会过去，生活却会告诉你过去就是过去了。他们俩在你心中永远分不出输赢，你就好像上一眼你看到的还是血海深仇，下一秒你看到的就是暖洋洋的风。这个是他在跟后辈说的，就是他是自己怎么去处理这个仇恨的呢？他其实是看得最明白的，男主其实还是非常纠结，男主只是在别人跳出来的时候会说，嗯，不可以这么做，但具体怎么做，男主其实自己也不知道。但女主更多的是非常仗义江湖，非常剑侠恩仇的这种感觉。女主真的很像那种仙侠剧里的刻板剑宗大师姐，你知道吗？就是，啊，就<笑>是她造型就很像那种，心中有剑，<笑><是><笑>剑就是我的老婆。女主道剑的那一段真的很像<种>我把我的老婆荡了那种，那种感觉。剑宗大师姐就是我心里就有剑，我有我的道。嗯
0: ，我的道。女主其实有一个很有特点的标志，她不就是说需要人陪自己一起吃饭吗？啊、哦，对对对对对，这是很有趣的。因为然而且她之前说她这两个朋友好，就说男主他们朋友好，也是必须得要点出的点就是。他们还陪我吃饭，所以他们是好人的那种、个、感觉。对对，对，有非常
1: 简单的分别善恶的规则，但你又觉得，哎，某种程度在分别善恶的规则里，这些也行得通。他有自己非常简单的处事体系，恰上他的这个处事体系，他也行得通。而且他确实是对人非常非常好，就是他心中有他的道吧，所以是很闪亮的人。这个就真的有点像。赫敏，你知道吧？但心中有他自己的道。嗯，哪怕他的同事<后>啊、<对>朋友嘲笑他的道，女呃，赫敏就是说，我要创办《家养小精灵》的这个保护协会，就相当于我要为家养小精灵争取权益。哪怕他的朋友也不理解他，但是这就是他的道，他就是愿意去做所谓孤勇者这样的人。他是更心无杂念的。对的。而且它里面也有很多那种就是吐槽意
0: 很有趣的台词，就是他们被绑着的时候，不是那个新娘子说什么？他说不会不愿意人格障碍对不起嘛，他不是属于那种吐槽意、嗯、特别有趣的。哎，不，还有一个他很出圈的台词是那个，就他讲男人的那一段。呃、哦，对我开始了解男人了。明明我们一样的无能，可你们却偏偏要嘴硬，说自己原先怎么怎么厉害，怎么怎么精彩。<笑>对,对，他<对 S 2> 这一段也是很经典。然、哦、后我看到网上传播就是很广的这一段
1: 。<笑>对对，女主她其实某某些地方呢也也就有点这种跳出来局限思维，她会是跳出来局限思维的这样一个人。男主和男配他们跳出你所，就他们给你惊喜的方式是他们比较聪明，所以他们想了一个计策是非常厉害的。但女主她跳出思维的方式就是，哎，原来还能这么想，是这种感觉。嗯，所以说大家也会觉得他很可爱吧。总的来说，这就是一个三人小队。毕导也是真的很喜欢写三人小队，并且毕导的三人小队都是两男一女。还其实相当于他们三个人之外，还有一个非常核心的，就是朋友圈的圈层人员是他们的老板娘嘛。他们老板娘也自己有一个三人小队，就是也是一女两男。所以说三人是三个人，是不是就是最好的团队方式？是不是就是展开讲讲？看起
0: 来最三三，因为三角形最稳定，<笑><对>是
1: 吧？对，是最坚坚固的团队方式，不会两个人吵架，然后吵着吵着就散了，还会有第三个人去说和。是不是毕导就还挺喜欢《哈利波特》的？所以说他选择了这样一个三个人的团队。三人、哎啊啊、团队在日漫里面比较常见吗？对啊，也是、啊、两
0: 男一女，很经典的场景，《妖精的尾巴》这种热血少年漫。必备的感觉，就一个一个最热血的少年，然后一个有点冷淡的男二，然后配上一个配上一个有有些自己厉害的部分的女主
1: ，反正属于那种很经典的日漫少年热血漫三人队。嗯，感觉这部剧如果最后给他定一个基调，就是套了一个武侠的壳子，套了一个日漫的设定，内核拍的呢其实是现代人的这种相互试探。那
0: 它的,、哎、的痛点，它的痛点其实也是现代人的痛点。无论我们刚才之前说的，很有搭子这一类话题，他们不是还当了社畜吗？其实<对>里面有很多关于社畜的点，很经典。不停的为什么没有放假呀？然后以及什么？他们用就是现代人的思维，其实就是经营了一些很多东西，然后以及他们说什么啊，我们不是为老板工作的，我们是为自己工作的，这些台词都很经典，很社畜
1: 。啊、哦，女主就是一副对女主就是一副是被洗脑的社畜的样子，<笑>对正直老板 PUA 了，被 p u 到最酷的感觉。对对,对,对,对，女主就是这个样子。所以这部剧还是挺值得看的，是一个非常轻松的下饭剧。然后虽然它有一些奇怪的设定吧，但你接受它，不要把它想成是一个快意恩仇的剧，不要把它想成一个侠骨柔情的剧。它其实拍的是一个现代综艺，欸、对，它拍的是一个现代综艺，主要是综艺
0: 都进去拍他们了嘛，就是那个快乐再出发。嗯对， 0 7 1 3他们其实就是也去里面客串了嘛，很经典的场景，那其实也是表现男主他自己个人性格的一个场景嘛。然后那一段我、嗯、我也看了，因为我妈当时我跟着我妈看的，我妈是0713粉丝，他们当时那一段都 NG 了很。很多次，反正<笑>是因为他们老想加戏老，<笑><的><笑>老被你们疯狂想加戏，然后也是因为那个谁，陆虎跟谢之阳关系很好嘛，然后讨到这个讨饭吃的机会
1: ，那一段也特别搞笑。嗯，对对对，嗯，所以总体来说，这部剧还是挺不一样吧？嗯、啊，《大宋少年志》拍的还是一个少年义气的故事，但这部拍的是成年人。的故事，甚至有一点成年人回望少年时的故事。我们失去了什么？嗯，我们还能保留什么？我怎么样在失去和保留中做取舍？我对我失去的人，嗯，要怀抱着怎么样的想法？都是一些非常成年的、需要自己处理的故事。这部剧。一开始大福就说了嘛，带着一个 B.E. 美学，其实每一个人都带着 B.E. 美学，每个人都失去了他们引以为傲、觉得会可以依靠一辈子的东西，但我觉得这可能就是成长吧
0: 。是的，它其实也是关于成长的故事，更多是受伤之后。怎么再去成长的这样子的故事？你刚才也说到《大宋少年志》，其实我觉得毕导、啊、他的作品有点就自己的受众群体吧，我感觉，嗯，就是喜欢他这种类型的会特别喜欢，然后不喜欢他的会吐槽很多。因为说实话，他的作品不是完美的、很工业化的这样子的作品，就无论从《铜锅窗》你也能看出来，无论是这部剧也是。然后他写的群像也是有很多那种缺点在的，就他是他是很经典的写群像的方式，就是可能两三集换一个主角，讲这种单元剧形式，然后再靠支线去把主线给推动向前嘛，嗯，但是他其实中间的架构我觉得有点填的没有那么满。所以你会有点怪怪的感觉，可能大部分人看他觉得他是综艺感，像小品喜剧也是有这一份，就是起承转的缺失在的。嗯、但是他这种也是他轻松的点，就你不一定特别需要说我要完全认真的连续着看，你可能从中间跳进去也能很好的看看进去。所以他是一个很适合下饭的，就现在对现代人来说，对碎片化接受度比较高的人来说是很适合的一部
1: 剧。嗯，并且还有很多吐槽是很有意思，觉得他有点像开了个同福客栈那种感觉，就不是客栈。对，之前那个、哦、
0: 那个就是第四人，<是>对，就之前那个第四人，这个像是哎像是女二吧这样子一个那个角色，他不也是嘛？其实有点对标佟掌柜这种类型、嗯，他就有点像
1: 是说呃，真的是情景喜剧嘛，就这种感觉会比较重一些。啊，虽然说我们背后还是有。比较深的故事线，但其实拍的日常会很多，写很多边边角角人物，真的给你拍出了 NPC 感<对> ，NPC 感很重。就比如说三个嗑瓜子的大娘，串起了这部剧，就时不时要出现。这个三个嗑瓜子的大娘，一开始是在他们店里纳凉嗑瓜子，后来他们又某种程度上是举报的朝阳群众，后来又成为了，就是因为想听男主和。另外一个人的八卦就成了送他们，就成了男配和女主能够在关键时刻救下男主的线索。就这个 MPC 性质非常明显，同时因为掌柜让他们在店里嗑瓜子纳纳凉，也是他们店里的宣传。它是情景喜剧，还是一个游戏感很重的，就他就很喜欢这样写。包括他们一开始要斗丐帮嘛，就斗收获保护费的人，但这些人后来又成为了他们自己。己的手下，你就你就觉得说它不仅是游戏感很重，而且还是个游戏没什么经费建模到处用的一个<笑>这样的游戏。大家很喜欢的有一个番外篇，就是说是第二十五集嘛。这一集其实拍的是大家都说，我今天呢，我就不想想那些痛苦的事情、难过的事情了，我就不想想过去了。我今天我就是想在这里。把什么都忘掉，就给我自己放一天假。他不止单，他不是单纯的休假，不是假期，而是我就给自己放空一天。放空一天的时候，你就会拍到每一个人在这个小镇上去跟别人互动。大家都不是去找自己平时玩的朋友，而是我就是想躺着，我就是想在某个时间歇一歇。而这这一集拍的很有趣的就是说，他拍出了这个小镇里的人都是活着的。对，嗯，就像《同福客栈》拍的这个镇里的人都是活着的一样，嗯、就他们都有自己的想法，他们也有自己的吐槽意啊、嗯，所以这也是剧情会比较散的原因啦。想想一起同过窗，他可是拍了九个人，但主角真的是有九个人，所以说这这部戏它其实也是有这样的野心的。虽然我们是说绝对主角就有三个人嘛，但其实每个人也有每个人自己精彩的线吧，所以就是拍的很散嘛
0: 。是的，我那。但是，反正这部剧还是属于比较轻松的类型，因为说实话，五大同仇深的这种剧，我现在已经看不太下,下去了。嗯
1: ，对，这部剧也很符合芒果的调性，不知道之后拍的好不好，好的话会不会出团综，但可能不太会。
0: <笑>对，这部剧还是要给大家这个客官们提个醒，就是属于场外坏消息比较
1: 多的一部剧。可能就是赶课，会因为这个赶课比较多了。对，碧桃剧老这样，我真的头疼。我就想说，我自己一个门外汉，会觉得说拍一部剧不就是这么回事吗？人家美剧一拍拍十季，人家这就是他的日常工作，对吧？你你自己拍啥玩意？拍第一集、拍第二集都要加点小波折，拍到第三集还流产，这什么呀？真是的。<笑>
0: 对呀、啊，不过主要就是可能拍剧拍剧就是是一回事儿，做人又是另外一回事儿
1: 吧。对于很多事来说，可能就是这样子的。我以为前面一起同过窗，已经教毕导做人，让他决意啊、呃，维持一个较为工业化体系的团队，但现在好像看来也没有。嗯，<笑>对，但现在看起来还是有点就是小小厂子氛围，对小作坊的感觉。少年智，你都会觉得说，哎，这个导演不咋行或者不咋行。但至少就是演员之间还是挺开心的，包包括他们后续综艺一邀约，后续的大家一起出去玩，后续的营业都是，呃，我们也可以说是工业糖精吧，但也可以说是服务到位，对吧？嗯，嗯，但这不仅，剧是败出来了，但是呢，他又要给你整一些有的没的。哎，<唉><对>网络太发达、就
0: 是是这样子的，就网络太发达，而且现在的这些制作制片人们、导演们，就是话都太多了，在网，很容易造成就是直接对这部剧的观感产生影响，是是这也是是大家都要下
1: 场，都要都要自己说话，其实是有点累了。创作者能不能解释自己的作品，能不能过多的解释自己的作品，其实也是一个一直存疑的事情啦。对，就不而且现
0: 在就像是大家无法把 idol 做的事情和爱豆自己自己的舞台作品分开一样，导演更是如此了。你就无法把说导演的一些行为举止、言辞跟他自己的作品分隔开来。对啊，对对你说你，<为>所以导演做的任何事情就影响着这部剧。大家的观
1: 感，对对，就就是会这样的。包括像这样一个团队氛围的剧，那么如果说是就是话太多，你就会说你会反过来反噬到剧里，你们的感情究竟是不是真的？我到底磕的对不对啊？就这种，对，也很影响到。是
0: 的
1: ，好，所以大家就就是，如果说好奇的话，就不要去搜；如果真的去搜了，就别太当真。我们就。享受剧集就好了。总体来说还是非常。怎么说呢？分
0: 隔开来吧。对，就是图一乐，图一乐，你可以去看一下，嗯、就是还是不错的。就对于第二季，我们还是持保留态度，反正因为说女主会换嘛。对，大大家我们也不是比较喜欢女主。女主我们也不是没看过这个毕导手里流产的
1: 剧，哎、好吧？就呵呵，我们就是说，就希望你好，对吧？祝你<对>祝你平安，祝你幸福。
0: 嗯，我觉得更有趣的事情是，他们那个，他们不是还一起唱一首歌吗？《海娃与三亚，我说，谢欣雅小子竟然在唱视剧的主题曲，大家就是可能、啊、呃不太知道谢欣雅，但是应该听过《糖糖果超甜》这个名字啊。终就是让我觉得特别神奇的一点
1: 。哎，就是这样啦。总体来说，这部剧就差不多就到这里。还是很推荐大家在繁忙的工作之余啊、呃，就是抽空吃饭的时候看一看，也是一个非常轻松的、比较散的一个剧，随时可以点开看一下的。祝大家都有美好的一天啊！<笑>当蜻蜓
0: 悬停在窗旁。要到来的，会是阴雨还是艳阳？当稻草落入了手掌，是该狂喜，还是迎向最后的绝望？是谁先伸手递出善良？不忍你对这世界太过失望。是谁用一腔赤
1: 诚抵挡飞断流长？回家乡时已是暮色苍苍。